0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Juan, capítulo 1, 43 al 50. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso. De Jesús dice la palabra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, "Sígueme." Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, "Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús." El hijo de José de Nazaret Natanael le dijo ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe Ven y ve Y cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús Y dijo antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Gracias, Padre, por este gran privilegio de compartir tu palabra. Señor, usted es el que nos da este privilegio de compartir y escuchar tu palabra. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Espíritu Santo, que usted nos ayude a entender estas grandes verdades. Que sea usted, Espíritu de Dios, abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento. Espíritu de Dios, deme sabiduría, deme dominio propio para compartir este mensaje de una manera responsable. Y que este mensaje sea para bendecir, sea para guiar, para instruir, para fortalecer a cada hermano o amigo que ha de escuchar y que este mensaje no sea señor para herir a nadie sino para bendición de cada oyente. Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ven y ve. Ven y ve. Esta fue, hermano, la simple y sencilla, pero gloriosa invitación que le hizo un recién convertido a su amigo. Esta fue, hermano, la invitación simple, sencilla, directa, pero que dio resultados gloriosos a este hombre llamado Felipe recién convertido invitar a su amigo Natanael a que viniera y vea a Jesús. Hermano, esto no deje espacio para que ninguna persona tenga la excusa para imitar lo que hizo Felipe. Esta simple y sencilla invitación de Felipe a su amigo Natanael no le deja ningún tipo de excusa a ningún recién convertido o recién eh, un creyente nuevo para no invitar o no predicarle a Cristo a una persona. Felipe no tenía años en el Evangelio. Felipe no tenía mucho conocimiento. Felipe no era un elocuente predicador. Felipe, hermano, no tenía mucha teología. Solo quería que su amigo, Natanael, también experimentara lo que él había experimentado, tener un encuentro con Cristo Jesús. Hermano, quiero decirle que para usted traer una persona a los pies de Cristo, usted no necesita tener muchos años en la iglesia... Usted no necesita tener varios títulos de teología, o mucho menos ser un gran y elocuente predicador. Solamente usted tiene que estar dispuesto a compartir a Cristo con los demás. Hermano, cuando Felipe primero le habló a Natanael de Jesús, cuando él le había dicho que habían conocido al Mesías de aquel que habló Moisés, Vemos que Natanael, en cierta manera, le presenta un argumento o, si así podemos decir, una excusa. Cuando Felipe le habla de aquel que escribió Moisés en la ley, y también como dicen los profetas, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y nosotros debemos de estar preparados, los creyentes, hermano, para que cuando le hablemos de Cristo a una persona el no creyente por lo normal siempre tiene una excusa o un argumento de cuando se le habla del Señor y nosotros debemos de aprender algo muy importante en lo que hizo Felipe la contesta de Felipe debe ser la misma respuesta de nosotros aquellas personas que quieren argumentar o quieren quizás poner excusas por la cual quizás no quieran venir y ver y conocer quién es Jesús. Y vemos hermanos que Felipe en ningún momento argumentó con Natanael. Felipe en ningún momento discutió con él. Felipe en ningún momento trató de presentar una excusa o de entrar en un debate con su amigo. Sino que lo único que le dijo fue, ven y ve. Hermanos, muchas veces cuando le hablamos de Cristo a una persona, y esa persona nos pone una excusa, nos presenta un argumento, comenzamos, hermanos, a di discutir con esa persona, comenzamos, hermano a quizás entrar en un debate con esa persona, y lo que terminamos haciendo en vez de traer esa persona a los pies de Cristo Jesús, lamentablemente lo que quizás hacemos por medio de esos argumentos o discusiones es alejar a esa persona más del Señor. Y hermano, y esto es, esto es un ejemplo excelente para cómo evangelizar, para cómo invitar a una persona a los pies del Señor no necesitamos hermano muchos años en iglesia no necesitamos mucha teología y vemos que la invitación simple, sencilla y directa de este hombre fue eficaz porque Natanael conoció al Señor personalmente y quiero decirle hermano que todo el que verdaderamente ha conocido a Jesús quiere darlo a conocer el llamado de todo Creyente que en realidad ha conocido a Cristo es de dar a conocer a Cristo. Ese es el deseo y lo que todo verdadero creyente debe hacer. Es imposible, hermano, que el que se había estado muriendo de una enfermedad bajo la cual sufrió en gran manera, una enfermedad en la cual perdió toda esperanza de ser de salvarse. Y después que esa persona haya sufrido tanto bajo esa enfermedad y casi al borde de la muerte, mucho sufrimiento, perdió muchas cosas bajo esa enfermedad. Y después que esa persona obtenga la cura, la solución de esa enfermedad y que no la quiera compartir con los demás. Hermano, cada uno de nosotros sufrimos mucho bajo las ataduras del diablo. Y habíamos intentado zafarnos o salirnos de las ataduras y las garras de Satanás, pero se nos hacía imposible, porque lo estábamos haciendo por nuestra propia fuerza. Pero cuando, cuando conocimos a Cristo, el Libertador, ya no estamos bajo esa manipulación o atadura o dominio de Satanás, Sino que hemos sido libertados por Cristo Jesús. Y sabemos todo lo que sufrimos bajo las ataduras del diablo. Suf sabemos, hermanos, todo lo que sufrimos bajo la enfermedad del pecado. Pero ahora nosotros tenemos la cura, tenemos al libertador. Pero ¿cómo quedarnos callados, hermanos? ¿Cómo callar? ¿Cómo retener? ¿Cómo solamente mantenernos para nosotros? la cura, la solución de esa enfermedad que nos estaba llevando a la ruina, llamada pecado. ¿Cómo haber conocido al Libertador, aquel que nos sacó de la cárcel del diablo, aquel que rompió las cadenas, aquel que nos liberó, llamado Cristo? ¿Cómo haber conocido al Libertador y no decírselo a los demás que están cautivos, presos, bajo la manipulación del diablo? que Cristo es el libertador. ¿Cómo callar esas grandes verdades? ¿Cómo nosotros haber recibido la sanidad, hermano, y tener la cura con nosotros y nosotros no compartirla con los demás? Hermano, todo verdadero creyente, todo aquel que verdaderamente ha conocido a Cristo quiere darlo a conocer. Todo aquel que ha sido sanado de esa enfermedad, de ese cáncer llamado pecado, quiere dar la cura para que aquellos que están sufriendo por lo mismo sean sanos. Aquellos que han salido de las garras, de la cárcel del diablo, quiere darle a conocer al Libertador para que ellos también sean libres. Hermanos, todo aquel que ha conocido a Cristo y no invita a otras personas a venir y ver quién es Cristo es como usted tener la llave de una casa en sus manos y dentro de esa casa hay 10 personas y esa casa está bajo llamas y solamente le quedan hermanos segundo para esas personas morir quemadas dentro de esa casa pero usted tiene la llave en su mano y no se atreve a abrir esa puerta Hermano, la llave es Cristo. Usted tiene la capacidad de abrirle la puerta a esas personas que se están quemando en esa casa. Usted tiene la oportunidad, hermano, de llevar a las personas a que sean libres a los pies de Cristo. Todo aquel que verdaderamente ha conocido a Cristo, lo quiere dar a conocer. Después, hermano, que Felipe conoció a Cristo, tuvo un encuentro con el Señor. Él lo quería dar a conocer inmediatamente se dirige a su amigo Natanael y le dice ven a ver yo he conocido al Mesías, a Cristo de aquel que habló Moisés de aquel que hablaron los profetas lo conocí Natanael le presenta una excusa pero de Nazaret puede salir algo bueno y este hombre termina diciéndole ven y ve ven a ver por ti mismo Hermanos, Felipe invitó a Natanael para que él conociera al Mesías en el Nuevo Testamento. Pero también hay una historia que representa también, hermanos, a los cristianos, a los creyentes que están llamados a llevar las buenas nuevas a aquellos que se están muriendo. En el Antiguo Testamento vemos una historia con una gran semejanza a la historia de Felipe. Cuando en Samaria vino esa gran hambruna, hermanos, donde la gente se estaba muriendo del hambre, los precios de la harina estaban sumamente altos, las personas estaban al borde de la muerte por la gran hambruna que había en Samaria, dice la palabra que habían cuatro leprosos que estaban a la puerta de la ciudad de Samaria, no querían entrar porque no había que comer y Dice la palabra de Dios, y vamos a tomar esta lectura desde Segunda de Reyes, capítulo 7, del 1 en adelante, para que entendamos el contexto de esta historia. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo. Y a la puerta de Samaria, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El 3 dice, Había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios y ellos nos dieren la vida, viviremos. Perdón, si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépitos de gran ejército. Y se dieron unos y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8 cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro vestido y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron escuchen el versículo 9 luego si dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del Rey. Hermano, lo que aquí está sucediendo, es lo que aquí tiene que suceder en la vida de cada creyente. Dice la palabra que estos cuatro leprosos se estaban muriendo de hambre por la gran hambruna que había. No entran a Samaria porque no había que comer. Y dicen, y también si nos quedamos aquí afuera, también nos vamos a morir. Dice la palabra que ellos decidieron ir al campamento de los asirios. Dios, de una man manera divina, le hizo pensar a los asirios que era un gran ejército que venía contra ellos. Ellos se van corriendo bajo temor. La ciudad de los asirios queda completamente desolada solamente para estos cuatro leprosos. Hermanos, estos cuatro leprosos de salir del borde de la muerte a tener en abundancia de estar hermanos, sin esperanza para morir ahora a tener abundancia de esperanza porque estaban rodeados de comida de oro, de tesoros y dice la palabra de Dios hermano que cuando ellos habían comido ellos se habían saciado ellos habían adquirido oro y lo habían escondido se miraron los unos a los otros y dijeron no está bien lo que estamos haciendo. Porque nuestros hermanos están en Samaria muriéndose de hambre y nosotros aquí saciándonos de comida. Y miren lo que dice la palabra. Y dice, y, di, y dijeron ellos, hoy es día de buena nueva. Hermano, y eso es precisamente lo que es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y todo aquel hermano que ha conocido a Cristo que se estaba muriendo que ha conocido el Señor tiene que ir y darle de alimentar tiene que ir y llevarle y darle la noticia donde hay vida donde hay comida en abundancia donde hay esperanza que es en Cristo esto es una ilustración de lo que cada creyente debe hacer después que el creyente se estaba muriendo de hambre antes de venir a los pies de Cristo pero cuando viene el Señor y conoce a Cristo tiene que ir y regresar y darle las buenas noticias a los demás que se están muriendo donde hay vida. Esto fue lo que hicieron estos cuatro leprosos. Estos cuatro leprosos no, no se quedaron callados. No solamente se quedaron ellos solo en Samaria, perdón, en, en, en el campamento de los sirios y se comieron todo el alimento para ellos solos, sino que ellos fueron y lo compartieron. Tú a conocidos Tú has conocido a Cristo. Tú has conocido a la vida. Tú has conocido a aquel que te ha dado bendiciones. Tú has conocido a aquel que te sacó de la muerte. Tú has conocido a aquel que te dio esperanza cuando tú no tenías ninguna. Pero ¿qué tú vas a hacer con esa noticia? ¿Qué tú vas a hacer con aquel que te ha rescatado, que te ha libertado? ¿Qué tú vas a hacer? Hermano, tenemos que hacer lo mismo que los cuatro leprosos. Ir donde los que se están muriendo y darle las buenas nuevas. Ir donde los que se están muriendo y presentarle a Cristo el dador de la vida. Así, hermano, como Natanael recibió la buenas nuevas de su amigo Felipe, que viniera y vea por él mismo al Mesías que él había conocido hermano no podemos saber que hay personas que se están muriendo y nosotros tener la solución de sus problemas y quedarnos callados tenemos las buenas nuevas, el evangelio y tenemos personas que hemos dejado atrás que se están muriendo y tenemos que invitarlo a que vengan y vean quién es el mesías Ven y ve fue la sencilla y simple invitación, pero poderosa de un hombre llamado Felipe a su amigo Natanael. Hermanos, quiero decirle que llega un punto en la vida de una persona que el, que el escuchar la palabra de Dios, escuchar hablar de Cristo Jesús, no es suficiente, sino que tiene que venir un tiempo en el cual esa persona venga a conocer a Cristo personalmente. Escuchen esto, hermano. Lo esencial es usted irle y predicarle a una persona de Cristo, hablarle de Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios. Pero no es suficiente que esa persona solamente escuche hablar de Dios, llega un tiempo en la vida de esa persona, que esa persona tiene que tomar la decisión de venir y conocer a Cristo. Hermano Felipe le habló a Natanael de Cristo. Natanael lo escuchó. Pero si Natanael nunca hubiese aceptado la invitación de él mismo ir y ver quién era Jesús, nunca hubiese conocido al Señor personalmente. Hermanos, Felipe le habla a Natanael de Cristo Pero Natanael no pudo experimentar y ver quién era y lo maravilloso que era el Señor Hasta que él mismo fue a conocer al Señor Hermanos, no es suficiente escuchar hablar de Cristo Llega un tiempo en nuestra vida que tenemos que venir a conocerlo personalmente no es lo mismo que ya usted le, le explique y le describa una comida y que yo le diga qué tan buena es la comida y que yo le explique cómo se prepara esa comida y que yo le diga de una y mil maneras qué tan buena es esa comida y que deseo que usted la pruebe. No es lo mismo el usted escucharme a mí hablar de cierta comida a que usted venga y usted mismo la pruebe. Lo mismo pasa con el Señor. Claro, hermano, que el, el predicar la palabra es esencial, es lo primero, es la invitación que le hacemos a esa persona. Pero llega un tiempo en la vida de esa persona que tiene que tomar una decisión y venir y ver quién es Jesús. Hermanos, de ahí quiero hacer un un enlace en lo que dice la palabra en Santiago 1.22 cuando la palabra dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores ahora la palabra nos manda a ser hacedores de ella y cuando una persona solamente escucha hablar de la, del evangelio y no viene a Cristo Jesús es solamente un oidor porque la palabra es lo que te hace que te invita a venir a Jesús Entonces, no es solamente oír lo que la palabra dice de Jesús, pero para ser un hacedor, tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús, porque eso, eso es precisamente a lo que la palabra del Evangelio nos invita, a venir a Jesús, a arrepentirnos y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, para ver cosas mayores, tenemos que venir y ver quién es Jesús. Usted no podrá ver cosas mayores, usted no podrá ver la mano poderosa de Dios. Usted no podrá experimentar lo que es tener una relación con Cristo Jesús si usted no viene y ve quién es el Señor. Hermano, no podremos ver los milagros y la maravilla de Dios manifestarse en nuestra vida si no invitamos a Cristo a nuestra vida, si no venimos y por nosotros mismos vemos quién es Jesús. En el libro de Juan capítulo 2 dice la palabra de Dios que en Caná de Galilea se hicieron unas bodas. Y en, en el versículo 2 de Juan capítulo 2 dice algo muy importante, dice la palabra, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Hermanos, y vemos que en esta boda llegó un tiempo donde se necesitó un milagro, se había acabado el vino. Y lo que habían eran unas tinajas de agua. Y dice la palabra que Cristo convirtió esas tinajas llenas de agua en vino, y un vino excelente. ¿Pero por qué le digo esto? Porque ese milagro no se hubiese llevado a cabo si a Cristo no lo hubiesen invitado a la boda. Para nosotros ver las grandes maravillas de Dios Para nosotros ver la mano de Dios Moverse a nuestro favor Tenemos que tener una relación con Él Tenemos que invitarlos a nuestra vida Hermano, de la única manera que Natanael Vio Cosas mayores Fue, fue después que vino a tener un encuentro con el Señor después que vino a conocer a Cristo inmediatamente hermano inmediatamente Natanael viene a Jesús, cuando Jesús lo ve que él venía hacia él el Señor comienza a mostrarle cosas mayores dice la palabra miren lo que dice la palabra en el 47 cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Inmediatamente Natanael decidió Conocer al Señor, venir y ver por Él mismo quien es el Señor. Jesús le comenzó a mostrar cosas grandes. Le dijo de dónde Él era. Y le dijo dónde Él estaba sentado. Cosas, hermanos, que solamente Cristo sabía. Cosas, hermanos, que solamente nuestro Señor Jesús, porque es omnisciente, lo sabe todo, le pudo decir a este hombre. Este hombre inmediatamente comienza a ver, por medio de esas dos declaraciones de Jesús, que comenzó a ver cosas grandes, comenzó a ver maravillas y cosas que él nunca había escuchado ni visto en otro hombre hacer. Pero no solamente eso, sino que Jesús le dijo que Él verá cosas más grandes que esas. Que si Él creía que eso era grande en Jesús saber que Él era un verdadero israelita y que estaba sentado debajo de una mata de higuera, eso no era nada. Cosas mayores que esa Él había de ver. Y en realidad la vio. Vio los grandes milagros que el Señor hizo. Vio las grandes sanidades que el Señor hizo. Vio al Señor ascender al cielo y se reencontró con el Señor después del Señor, hermano, morir y resucitar. Pero si Natanael no hubiese aceptado la invitación de venir y ver quién era Jesús, nunca hubiese experimentado las maravillas de Dios y los milagros de Dios en su vida. Hermanos, llega un tiempo que ya no creemos por lo que otro dice, sino por lo que nosotros mismos vemos en el Señor. Llega un tiempo que ya no creemos por lo que se nos dijo de Jesús. Sino que creemos aún más por lo que hemos experimentado por venir y ver quién es el Señor. Y llega un tiempo, hermano, que el escuchar hablar de Cristo no es suficiente. Llega un tiempo en la vida de cada persona que tenemos que venir y nosotros mismos experimentar lo que es tener una relación con Cristo. Nosotros mismos tener un encuentro con el Señor. Hermanos, y eso fue lo mismo que hicieron los samaritanos. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, tuvo un encuentro con el Señor, conoció a Cristo, y el Señor le había revelado que ella tenía cinco maridos y el que ella aún tenía no era el de ella. Dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad ...y dijo a los hombres... ...venid y ved... ...notemos hermano... ...que el llamado... ...la invitación... ...de Felipe hacia Natanael... ...fue la misma invitación... ...de la mujer samaritana... ...a los hombres samaritanos... ...escuchen esto hermano... ...la misma invitación... ...que Felipe le hizo a Natanael... ...venid y ved... ...es la misma invitación que la mujer samaritana cuando regrese a su pueblo le dice a los hombres de su pueblo venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho dice la palabra no será este el Cristo e entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y más en adelante en el versículo 39 y muchos de los de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él escuchen esto hermano y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Llega un tiempo que cada uno de nosotros tenemos que tomar la actitud de Natanael y de los hombres de Samaria De nosotros mismos venir y ver Y ya no tan solamente creer por lo que nos habían dicho de Cristo Ya no tan solamente creer por lo que habíamos oído Sino creer ahora aún mucho más Después de tener un encuentro personal con Él Hermano, llega un tiempo que cada persona Tiene que venir y ver y conocer quién es Cristo Jesús Hermano, no es suficiente, hermano que me escucha, o amigo que me escucha, no es suficiente que usted solamente tenga conocimiento de quién es Cristo. No solamente es suficiente que usted vaya a la iglesia y se siente y escuche mensaje tras mensaje. No es suficiente, hermano, que usted tenga un amplio conocimiento de la Biblia. Es necesario que usted venga y conozca a Cristo personalmente. Hermanos, cada uno de nosotros podemos ser y debemos ser como el endemoniado gadareno. Dese en cuenta que cuando Dios, nuestro Señor Jesús, liberó al endemoniado gadareno, dice la palabra que el endemoniado gadareno quería irse con el Señor, pero Jesús le prohibió que le siguiera. Y lo que Jesús le dijo a este hombre es lo mismo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros hoy. Jesús le dijo al endemoniado Gadareno Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pero con qué propósito Cristo le dice a este hombre que vaya y le dijera lo suyo las grandes cosas que Jesús había hecho en su vida? con el fin de que el endemoniado gadareno le diga a los suyos que ellos también vengan a ver, vengan y conozcan a Cristo por ellos mismos con el final propósito de que el endemoniado gadareno le haga la misma invitación que Felipe le hizo a Natanael y que la mujer samaritana le hizo a los samaritanos vengan ustedes y vean al Cristo, vengan ustedes y conozcanos venid y ven. Hermanos, usted que me escucha, usted no necesita tener mucho conocimiento de la Biblia, usted no necesita ser un predicador elocuente. Solamente invite a la persona que vengan ellos mismos y conozcan al Cristo que ha hecho grandes cambios en su vida. Hágalo de la manera que lo hizo el endemoniado gadareno. Cuando ellos vieron a este hombre libre. Que ya no era atado. Que ya no andaba desnudo. Y que andaba en su juicio cabal. Él no tenía que predicarle mucho. Solamente tenía que decirle. Vengan y conozcan al mismo que a mí me ha liberado. Que se llama Jesús. Venid y ve. Hermanos, esta es la invitación de cada hombre de Dios que ha conocido a Dios de una manera personal. Esta fue la misma invitación del salmista en el Salmo 38, perdón, 34, versículo 8. Miren este llamado, hermano, un, un llamado sencillo, pero poderoso vemos este llamado a través de la Biblia venid y ver la mujer samaritana se lo dijo a los de Samaria Felipe se lo dijo a Natanael y el salmista en el salmo 34 también se lo dice a sus oyentes en el versículo 8 aparte de que también los cuatro los, los cuatro leprosos de una manera simbólica también le dijeron a los de Samaira, vengan Tenemos buenas nuevas, vengan a comer Sabemos dónde está el alimento El salmista dice en el Salmo 34 Versículo 8 Gustad y ver Que es bueno Jehová Miren, Escuchen esto Miren la sencillez de esto Gustad y ver qué bueno es Jehová En otra traducción dice Vengan y vean qué tan bueno es el Señor Ven tú mismo Ven tú mismo y pruébalo. Ven tú mismo y experimenta lo que es tener un encuentro con Cristo. Hermano, eso fue lo que lo que Felipe le dijo a Natal: No, no, ven tú mismo. Ven y ve. Ven tú mismo y experimenta la paz que Cristo me ha dado. Ven tú mismo y experimenta la tranquilidad que Cristo me ha dado. Ven tú mismo y experimenta la fortaleza que Cristo me ha dado. Ven tú mismo y experimenta que Cristo me ha librado de las ataduras del diablo. Ven tú mismo y experimenta lo que el Señor ha hecho en mi vida. Él también lo puede hacer en tu vida. Bueno, esto es un llamado sencillo, simple, pero muy poderoso. Esto fue lo mismo que Dios el salmista: Gustar y ver qué bueno es el Señor, qué bueno es Jehová. Hermanos, cuando una persona verdaderamente tiene un encuentro con Cristo Jesús, viene y ve lo bueno que es Dios, no regresará atrás. Cuando una persona viene y ve los beneficios que hay en tener a Cristo en su vida, no regresará para atrás. Y esa debe ser nuestra invitación, para aquellas personas que no conocen a Cristo ven tú mismo y experimenta lo que, yo, lo que yo hoy estoy experimentando y en cierta manera hermano esto es lo que a lo que el Señor nos llama, ser la sal del mundo cuando Jesús dice que nosotros somos la sal del mundo entendemos que una de las características de la sal es que la sal causa sed ahora cuando las personas vean la paz que Dios nos ha dado, vean la libertad que el Señor nos ha dado, vean la tranquilidad en medio de la tormenta que el Señor nos da, y las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, eso a ellos le causa sed de querer lo que nosotros queremos, y ahí nos convertimos en la sal del mundo. Y ahí nosotros le hacemos la invitación de Felipe, la invitación de la mujer samaritana, la invitación del salmista y la invitación de los cuatro leprosos. Vengan ustedes mismos y experimentenlo por, por sí mismos. Vengan y vean. Vengan y vean que lo mismo que Cristo ha hecho en mi vida lo puede hacer también en la tuya. Venid y ven. Y si en este momento me ha escuchado una persona que quizás aún no ha venido y ha experimentado lo que es tener una relación personal con Cristo. Te quiero hacer una invitación. La misma invitación de Felipe a Natanael, la misma invitación de la mujer samaritana a los de su pueblo. La misma invitación del salmista, la misma invitación de los cuatro leprosos. Hoy te la hago a ti ven tú mismo. Y ve por ti mismo, ven tú mismo y exper experimenta quién es Cristo Jesús, ven tú mismo para que pueda haber cosas mayores en tu vida, tienes que venir tú mismo, ven y ve quién es Jesús. Si en este momento hay una persona que ha escuchado este mensaje y que no ha conocido al Señor, te hago la invitación en este momento de que tú vengas a conocer a Cristo por ti mismo. Pruébalo. Gustar y ver qué tan bueno es el Señor. El Señor te está diciendo, aprueba qué es tener una relación con Cristo y tú verás que te va a gustar. Aprueba lo que es tener una un encuentro con Cristo y te garantizo que te va a gustar que es bueno hermano porque cuando tenemos un encuentro verdadero con Cristo seremos beneficiados en todo sentido de la palabra no hay hermano déficit no hay nada negativo sino que todo es beneficio cuando venimos y tenemos un encuentro con Cristo Jesús si hay una persona en este momento que ha escuchado este mensaje, si una persona en este momento que quiere venir y experimentar quién es Jesús por sí mismo, te invito a que lo haga por medio de esta oración. Ahí donde estás sentado, cierra tus ojos y repite esta oración para que así tú puedas tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Repite. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, de mis maldades. Me arrepiento, Señor, porque he sido un hombre malo o una mujer mala. Pero hoy reconozco mi estado, reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho lo malo. Reconozco, Señor, que el pecado me ha distanciado de ti, oh Dios. Y hoy te pido perdón y recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy perdonarme y hacerme una nueva criatura y por reconciliarme contigo mismo, Dios, por medio de Tu Hijo amado Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.